0: til formål at rematerialisere bussen.
1: Så kommer der den her,
2: Velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til anden time af Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin. Mit navn er Phyllis sager, og jeg er woke-inde og været inde på programmet. Det er en stor ære at have rådmand, forfatter og nu opstillet folketingskandidat for de konservative med i studiet i dag. Har det været ok og så videre?
3: Det har været rigtig hyggeligt, det. Ja.
2: Nikolaj, øhm... Nikolaj Bøgh hedder du jo et... Hvordan ville du have det med, hvis der var en i byrådet, der foreslog anonyme ansøgningsprocesser i kommunen? Altså det her med, at man fx fjerner alder, køn og etnicitet på, på jobansøgningerne?
3: Jamen altså, det vil jeg egentlig ikke have de store problemer med, tror jeg. Altså jeg sidder jo selv i bestyrelsen for Copenhagen Film, som er et symfoniorkester. Og der har man jo gjort det i mange år, altså at ansøger til at de optræder bag en mm. skærm, så man ikke, så man udelukkende hører musikken og ikke ser på hvad det er, hvordan de sådan fysisk ser ud.
2: Mm. Man har jo faktisk øh, gjort kunsten efter i Aarhus Kommune, hvor man øh, hvis man skal søge jobs i kommunen, så, øh, så er det uden køn og etnisiteter allers angivelser.
3: Det, 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 det som, det, som altså, det der kan jo nu er lidt mere kompliceret det med at blive ansat i forskellige stillinger i kommunen. Der kan også være noget med altså, hvad man har lavet tidligere og erfaring og så som er godt at få styr på. Og der kommer man jo lidt ind på på nogle af de her ting, som øh, med aller og så, videre, så videre. Men altså grundlæggende har jeg ikke noget problem med det som ideologisk set.
2: Ideologisk set interessant. Nu kan vi se om om du ændrer holdning efter øh, dagens debat. Øh, vi skal nemlig den halve time blive klogere på. Det moderne arbejdsmarked, og hvordan man sikrer diversitet, mangfoldighed og inklusion. Det er i hvert fald noget, som den nye generation af arbejdsstyrke går op i. Faktisk 73 procent af de 24-30 år mener, at deres fremtidige arbejdsplads skal arbejde aktivt for mere diversitet blandt medarbejderne. Det viser en undersøgelse fra akademikerbladet. Derfor har jeg inviteret tre personer ind, der ved en masse om inklusion og moderne ledelse. Thomas Nabøl Meilgaard Ja. og er chef hos Semco. Ja. Maritain. velkommen til dig. Tak. Og så synes dig der står Bobby Bouvalt. Du er chefkonsulent hos Living Institute. Det er korrekt. Velkommen være. til dig også. Og så har vi Helle Pro CEO og ejer af Pro samt ledelsesrådgiver. Velkommen ja. til dig. Tak pose. for at have. Og jeg vil egentlig gerne henlede opmærksomheden først på dig, Thomas Nebel, meget god. Hos Semko Maritime i Esbjerg. Mm. Der er det en del af virksomhedens målsætning at være mangfoldig og afspejle samfundet og give plads til alle. Og i juni, der modtog du sågar Danish Diversity Awards-pris i kategorien Årets HR. Leder, tillykke med det øvrigt. Tak. Og det gjorde du for at bidrage til øh, at udfordre vanetænkningen og til styrke diversitet, lighed og inklusion. Hvorfor er mangfoldighed så vigtigt for jer?
4: Det var et kæmpe spørgsmål, øh, som du har. Altså der, øh, sådan helt ned på sådan lavpraktisk, øh, så handler det jo om, at vi skal gerne afspejle det samfund, som vi er en del af. Og, øhm, og, og det, der typisk er i, øhm, i omkring Esbjerg, det er, at vi er, vi er også en kan man sige, mangfoldig øh, område, hvor vi både har folk, som bevæger sig i periferien af, af arbejdsområdet, og det er øh, nogen, som er svært ved at komme ind. Nogen, der har svært ved at håndtere, øh, kan man sige, det at have et, et normalt 8-4-job. Så derfor bruger vi også en del tid på at øh, adressere, at vi er en inkluderende arbejdsplads, hvor vi ser, at vi kan skabe øh, roller. Vi kan skabe mentorordninger, hvor de langsomt kan komme ind på, på området. Det gør andre, øh, andre medarbejdere, men også samfundet, stolt af at være en del af vores funktion.
2: Og jeg ja. har også de her anonymiserede ansøgningsprocesser. Prøv lige at forklare lidt mere om dem.
4: Jamen, jeg synes, at I, I to fint hul på det lige før. Og rigtig meget handler jo om, at vi vil gerne skabe så lige og færre vilkår som muligt for, for den enkelte ansøger. Og øh, i tro logik med, hvad, hvad vi faktisk ser, at generelle arbejdsmarked gør i dag, så er det jo netop at fjerne nogle af de her baggrundsvariabler, for at fokusere lidt mere på kompetencer, færdigheder og, og videnindtaget, som den enkelte har. Jeg tror stadigvæk, det er utrolig utroligt svært at være helt neutral, fordi du kan finde så mange øh, andre sociale medier og muligheder for at indtage og tjekke op. Og på et mm. eller andet tidspunkt står vi også, øh, kan man sige, over for kandidaten. Så at tro på, at vi er fuldstændig onbiased i den situation, er måske også at være lidt nøje. Uh, vi, vi, opstiller, vi, vi opstiller ikke konkrete måltal for det, men det vi kan se, det er, at uh, vi har ønsket at være ca. 25% leder, kvindelige ledere i vores uh, organisation. Uh, og det skulle vi være i år. Og da jeg kom ind uh, i vores organisation uh, i 2020, der var vi uh, ja, tættere på 18%, og i dag der er vi faktisk 25% hmm. uden at opstille mål. Og det der med at have opmærksomheden på det, og tale om det konstant... Øh, også være bevidst omkring, hvad det er for nogle muligheder, det giver os. Æh, fordi det, at vi får, nu er det lige på kvinder, det kunne lige så godt være noget andet, øh, gør, at vi får lidt mere øh, nuanceret perspektiv på lige præcis den industri, hvor vi er i, som er meget energitung og meget teknologitung og typisk sådan traditionelt har været måske lidt mandsdomineret øh, område. Fordi det er jo for ingeniører, det er og det er tekniske...
2: Ja. Og det har jeg så fået bugt med nu, kan jeg forstå. Du siger i et interview hos JP, altså Jørgensposten, ja. At være woke på en virksomheds vegne er en sej proces ja. i Vestjylland. Ja. Hvorfor er det så sejt?
4: Med sejt, der mener jeg ikke, det er cool. Jeg mener, det er en, det er en, kan man sige, en, en stedig proces. En, en proces, hvor vi, vi må nok ændre at vi, der kommer nogle generationer, som ved meget mere omkring det her. Meget
2: mere om hvad, undskyld.
4: Generelt omkring det at være vok og det at forstå hele begrebet og, og hele identitetspolitikken. Øhm, jeg er jo selv en, sådan, den klassiske klemte mand, øh, omkring de 46, hvid, øh, Repræsenterer måske i virkeligheden meget godt det, som øh, vi prøver på at kæmpe lidt med. Og øh, jeg tror også, at jeg refererer til, at der, det kræver nok en overinvestering i et stykke tid, øh, for ligesom at gøre op med nogle af de der meget traditionelle synspunkter omkring, jamen hvad er det for nogle typer roller, type... Æh, adfærd vi egentlig gerne vil have, Æh, typisk kan man jo også opleve nogen i hvert fald, Æh, ansætte folk, som ligner meget sig selv. Og det er jo klart, at det skal der noget til, for at vi ligesom skal komme rundt om den, øh, den udfordring der ligger i, at rigtig mange af dem, der ansætter i dag også på CEO-niveau og bestyrelsesposter, det er jo typisk også nogen, som øh, måske er overrepræsenteret ved den, det klassiske, kan man sige, mandsdominerede billede. Mm-hmm. Ja. Så øh, det skal vi holde fast i. Ja.
2: Bobby Bovell, du, du repræsenterer Living Institute, der siden 2004 har arbejdet med alle aspekter af diversitet. Og jeg vil egentlig gerne lige spørge dig, fordi her på vores egen lille lokale BICS, altså 24 der har vi kun mandlige ledere. Mm. Er det en dårlig ting?
5: Altså, når vi har mere diversitet, så kan man sige, at man har forskellige perspektiver, og folk for andre baggrunde, og det giver en uh, virksomhed flere muligheder for at løse uh, problemer og være mere kreativ og innovativ. Ikke? Forskning viser, at uh, hvis man sidder med folk, som er meget ens som sig selv, så assumerer man, at uh, vi alle sammen har det samme viden, og så er det bare nogle eksperter, som ikke kan tænke på ting på en, på en ny måde. Mm. Så det kan være virkelig dårlige ting, hvis man vil gerne um, ligesom, uh, skabe noget nye ting, og også i forhold til... Nu
2: håber så. jeg, at chef chefer lytter med, så vi ligesom får øh, understreget, at deres innovation går i stampe. Men, mm. men du ved også en masse om det her ubevidste bias. Hvad, hvad er bias, når man skal ansætte nogen?
5: Okay, så bias er en præference, ikke? Og det er baseret på dine erfaringer, øhm, som du har haft, og ubevist bias er de ting, som vi, har, som vi ved, at vi uh, laver beslutninger og tager beslutninger ud for, ikke? Så det kan være, at øhm, man... I, I bund og grund tænker, at man er færre og behandle alle lige, men øhm, det gør man ikke, fordi der er noget, noget områder, hvor man er fortalt blind for, hvem kunne være i din rolle. For eksempel øh, i den situation, du nævnte her, for her med hvis alle ledere er mandlige, så når vi kigger rundt og siger, okay, at er det en kvinde, som kunne tage den rolle, og så bliver hurtigt svaret nej, fordi det er ikke noget, de har set før. Så folk ligesom har en bias der, hvor de ikke ved, at det kan lade sig gøre, fordi de har ikke set det før. Ikke? Så når de går og leder efter en til at til, til, til rollen, så er, en, så er det en performance for en mand. Og det er, noget, det er ikke noget, man gør med vilje, det er noget, man gør gøre ubevist. Derfor det er det er noget, der skal arbejdes meget, meget, meget kraftigt med, især i forhold til diversitet og inklusion.
2: Er der egentlig forskning, der viser, at det er godt for en virksomhed at have en, en pluralistisk sammensætning?
5: Ja, yeah, det er det mange af, og um, det der business case er noget, som bliver mere og mere sådan, uh, uh, talt om i forhold til forretninger, men um, der er for eksempel en forskning, hvor det viser, at hvis man har flere mennesker, som er, har en anden profil, så er man mere tilbøjelig til at um, sådan capture new markets, ikke? fordi man, man kan se ting, andre ikke kan se. Hvis du har folk, um, som du vil gerne sælge, sælge en produkt til, hvis du har øhm, det samme slags person med den baggrund ind i teamet, mm. som laver den der profil, så ved de, hvad det skal til, for at de kunne sælge den til de der, de der mennesker. Ikke? Så ja, selvfølgelig der, der er en hel masse forskning. Og også da vi ser, at øhm, det, når vi går rundt i forretninger og arbejder med dem i forhold til deres diversitetsindsats, at vi kan se, at de forretninger, hvor det er lidt mere divers, så er de... Uh, unge mennesker, sådan Generation Z og Millennials, de er mere til, til at blive i den forretning. De gider ikke være der i længere end fem år, hvis ikke der er divers lederskab eller divers mennesker rundt omkring.
2: Det er lidt interessant, uh, Helle Pro som en, der uh, er totalt inimiterende i, hvordan man rådgiver ledere i at måske bare tage nogle, uh, nogle gode beslutninger på virksomhedsvejene. Hvordan vil du karakterisere den her nye strømning, der er kommet af af unge mennesker, som kræver, at der skal være mere mangfoldighed?
1: Jeg tænker, det er helt naturligt. Jeg tænker ikke kun det de unge mennesker, der gerne vil have mere mangfoldighed. Det tror jeg sådan set, vi alle sammen gerne vil. Og de sidste mange år har vi jo talt om, hvad sker der, når alle ligner hinanden eller alle tænker ens. Det ved vi jo godt, det kommer der ikke noget særligt interessant ud af. Vi får bare mere af det, vi har og mindre af det, vi måske gerne vil have. Så for mig og for virksomheder generelt, så det er, at der kommer nogen og stiller spørgsmål ved det bestående, stiller spørgsmål til den måde, vi gør tingene på, vores vaner, vores perspektiver, det, det tror jeg kun er sundt for os alle sammen. Jeg tror, vi har godt en gang imellem lige at blive forstyrret lidt i vores tanker og, og se verden med andre øjne.
2: Kan du være lidt mere specifikt i forhold til nogle af de her ledere, der kommer ind af døren hos dig, hos Bro, og se? Det er godt nok noget af en våd generation, som sætter sig på separetterne.
1: Ja, men altså selvfølgelig det er jo noget, der fylder ekstremt meget, fordi det, det viser jo sådan set også, hvor stillstand man selv er i, eller hvilken stillestand man måske har været i, når man lige pludselig bliver mødt af en hel masse mennesker, som ser verden på en anden måde. Øh, og der er også et eller andet med, at når man er nået langt i sin karriere, hvis man kan tale om en sådan, og man har brugt de samme muskler eller de samme måder at komme derop til, og så kommer man derop, og så bliver man mødt af en helt anden verden, der stiller nogle helt andre krav end de muskler, man har trænet, mens man har udviklet sig. Det er jo sådan en enorm forstyrrelse, som skaber usikkerhed. Øh, skal jeg til at gøre noget andet? Skal jeg tænke anderledes? Skal min møder være anderledes? Skal min one-to-one være anderledes? Skal min, øh, når jeg samler virksomheden til kick skal det være anderledes? Der kommer jo et hav af spørgsmål, mm. når man lige pludselig møder en verden, som ikke øh, ligner den, man, øh, man selv agerer i.
2: Mm. Et, hav af spørgsmål. et af de spørgsmål, jeg ikke kan lade være med at tænke på, og det er faktisk, det vil jeg gerne stille til jer alle tre, det er jo, at når man vægter diversitet og mangfoldighed højt, betyder det så også, at man i som virksomhed eller leder skal kunne rumme
1: et større spektrum af forskellige artede holdninger? Det skal man helt naturligt. Øh, altså, diversitet tror jeg ikke, vi kan være uenige om, er det rigtigt. Øh, men det ændrer ikke ved det faktum, at det er super bøvlet. Fordi vi, lige pludselig så skal man se og forstå verden fra sådan helt, du ved, de berømte 360 grader, hvor vi måske før i tiden bare kunne nøjes med de 90. Nu skal vi se det hele vejen rundt, når, når, når verden omkring os er forskellig, mm. så, så det kræver meget mere af os. Og det er med reference til de her blind spots, eller det her 360-grader yeah. syn, ikke? Jo, lige præcis.
2: Hvad tænker I andre?
4: Jeg kan kun lægge mig op af, hvad der lige er blevet sagt. Men jeg tror, noget af det som er et konkret eksempel, det er, at vi kører løbende onboarding-programmer, hvor vi tager kvær vores vækst i hvor vi tager relativt mange nye ind. Og specielt den, kan man sige, den her unge generation under 25 har jo et helt andet forhold til at stille spørgsmål og indgå i en kultur, hvor selvom de måske kun har mødt vores administrerende direktør fem minutter på et onboarding-forløb, så stiller de med samme et skarpt spørgsmål omkring Hvorfor er det en så vigtigt for os at tjene nogle penge, og hvor går de penge hen, og hvordan kommer de tilbage til medarbejderne? Øh, hvor jeg tror, at vi i hvert fald i det her... Så rum... en
2: uønsket samtale med direktøren?
4: Jeg vil sige, nej, ja, på mange måder sådan meget. Vi diskuterede det fredags faktisk, min, min CEO og jeg, og, og, og det er jo de her spørgsmål, som, som vi... Hvis du refererer tilbage til de spørgsmål, ja. skal vi kunne noget andet? Ja, vi skulle rumme det. Det er jo lidt det, vi oplever alle sammen i vores hverdag derhjemme ved spisebordet, ved de her teenager, der er på vej ud af redden. Hvorfor er det så vigtigt, at vi skal komme så hurtigt afsted? Og hvis du nu har det så travlt med det, Hvordan er du så at sig altså alle sammen om, at det er det rigtige, du laver? Og jeg tror, at den, den, den nuance og de der skrid, der kommer, det er, der bliver vi udfordret mere. Det er i hvert fald min oplevelse, at, at det har været nogle spørgsmål, som vi i hvert fald i vores funktion måske ikke har forholdt os så meget til. Og øh, det er jo rigtig mange års vaner og traditioner. Vi, og tilbage til min, det er en sej kamp, øh, der kommer nye ind på arbejdsmarkedet, mm. som vi skal forholde os til.
2: Men i forhold til at kunne rumme flere ja, forskellige artede holdninger, det gør jo også, at man måske skal være bevidstgjort om, hvor tilgår grænsen.
1: Mm-hmm.
2: Kan, kan der være et issue i det, at hvis man lukker for meget diversitet ind, så lukker man måske også nogen ind, der har nogle meget yderligere gående holdninger?
5: Altså, men det handler om, um, hvorvidt de kan løse opgaven. Så når vi snakker om inklusion, det handler om, at vi er diverse som, uh, som mennesker. Uh, men hvorvidt er det nemt at uh, ligesom få uh, gavn af alt det der diversitet? det skaber vi med inklusion. Altså, det kan godt være, at vi har et uh, arbejdspladsmåde. Folk er meget, meget forskellige, men er de, har, de for, for har de alle sammen lige muligheder for at få sig? Har de alle sammen lige mulighed for at vise, hvad de kan? Og vi har haft... Uh, over 2.000 uh, ledere, topledere i uh, globale virksomheder omkring verden, gennem vores uh, inkluderende ledelsesforløb. Uh, mm. Og det de får ud af det, er sådan noget værktøj og indskaber til at kunne rumme det her nye virkelighed, hvor okay, hvordan, hvordan skal jeg ligesom håndtere, at det er folk med forskellige uh, personligheder, og folk, som har forskellige baggrunde og sådan noget. Ikke? Og når vi snakker om den, at sådan den, den mindset, som skal til, selvfølgelig skal de lære, hvordan de kan rumme flere mennesker, også til deres fordel, så mester de ikke de folk, som de ellers ville have haft, ikke? og også når vi snakker om diversitet og at er flere mennesker ind, mm. selvfølgelig, Men hvad så, hvis man
2: har i en, øh, hvad skal jeg sige, hvilken som helst virksomhed, man har øh, fået øh, fuldstændig hak ved alle diversitetskvoterne, men man oplever, at der er faktisk nogen blandt øh, medarbejderne, som har nogle fuldstændig øh, ja, ukonventionelle holdninger, nogle som nærmest er ja, kompromitterende for virksomheden. Hvad, hvad gør man egentlig der så?
5: Når man skal tænke på som visionen, man har. I, øh, altså, det er ikke alt, som kommer ind og siger, okay, det er relevant, ikke? men problemet er, at når man lukker ned, og det er lidt som tagset øh, kultur i virksomheden, fordi folk føler ikke, at de kan sige deres holdning eller komme med noget, innovative idéer, det er ikke så meget uh, psykologisk tryghed i, uh, i forretningen, så kan det være, at man um, mester alt det der selv talent, ikke? Mm. Så man skal ligesom finde ud af, hvordan man... der er nogle grænser, der, men de grænser er i forhold til, okay, vores uh, vision. Det er ikke op til den enkelte uh, leders uh, holdninger, som skulle ligesom afgøre, hvorvidt folk passer ind der. Det skal være... Um, forretningspræmisser, ikke? Og det, det, det er det, der problemet, når vi snakker om uvist bias, fordi folk øhm, har deres holdning til ting, og så bliver nogle folk øhm, sætte i bos i forhold til, hvad de kan, Um, eller er det baseret på, hvordan de ser ud Eller måske deres altså holdninger
2: stereotyper
5: Stereotyper, præcis mm. Men det har måske ikke noget med deres uh, Med kvalifikationer deres, 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 deres
2: Det deres, synes jeg er lidt interessant ja. Men man, æ, Hilde Bro, hvis man lukker flere omkring bordet Og alle skal have lov til at sige noget Hvordan undgår man en situationer, hvor der er nogen, der kommer til at sige noget Som er direkte ubehageligt
1: Nå, men jeg tænker altså, det har, Sådan har det jo alle været vi har altså, uanset om vi ligner hinanden eller ikke ligner hinanden, så er der jo nogen, der kan komme til at sige noget ubehageligt omkring bordet. Det er jo ikke inklusionens skyld eller diversitetens skyld nødvendigvis. Men det er klart, jo mere diverse vi bliver... Jo mere forskellige vi bliver for hinanden, jo flere perspektiver kommer der rundt om det bord. Og jeg synes sådan set. Er det ikke... ikke også en
2: udfordring for lederne? Så?
1: Jo, men det gør sådan set ikke noget, at det er en udfordring, fordi det er jo også den forstyrrelse, der skal til for, at vi kan tænke mere innovativt, tænke kreativt og kan afspejle det samfund, vi er en del af. Så jeg synes sådan set ikke, at vi skal være så bange for det. Men det betyder jo ikke, at vi er enige. Nej. Altså det hele handler jo om, om vi formår at lytte til hinanden med respekt, både den ene vej og den anden vej. Øh, og når vi gør det. Så, så er der sådan set ikke noget at være bange for. Mm. Øhm, og det er der heller ikke noget nyt i det her med at være respektfuld over for hinanden i et rum. Så jeg synes sådan set, at i stedet for at tænke på, at vi skal lukke ned, noget ned, så skal vi hellere tænke på at skabe et, rør, eller et rum, hvor der er respekt begge veje, og hvor vi kan lytte til hinanden og forstå. Og så er det jo sådan, og sådan har det jo altid været. Vi behøver ikke at være enige.
2: Nej, det er, at vi er jo bestemt heller ikke enige, Nikolaj. Nej. Nej. Har du lyst til at stille nogle spørgsmål om noget, jo. som du gerne vil
1: jo, svar det er på?
3: Altså for det første, jeg har jo jeg har stor respekt for det der med, at øh, man, man som virksomhed øh, selvfølgelig øh, driver, driver sin forretning på den måde, som man synes giver, giver bedst mening og giver de, de bedste muligheder for, at man kan, man kan udvide sit, øh, sit marked og sælge nogle, nogle flere produkter. Men det, som jeg altid tænker på, nu har det jo været meget sådan et, et mantra i erhvervslivet i senere år, det der med, at mangfoldighed og diversitet er noget ubetinget godt. Men ser vi på den almindelige sådan, samfundsforskning og antropologi og så videre, så handler det jo rigtig meget om at øh, tillid mellem mennesker det har vi primært til, til folk der ligner os selv altså at samfund hvor man har øh, hvor folk er mere sådan diverse de er ofte mere øh, konfliktfyldte de er, de er præget af, af mindre sådan, tro på at øh, ens nabo vil en det godt, osv. Det er ret velbeskrevet. Der, også, der findes også forskning, der, der viser, at, også fra Danmark, at, øh, at noget mere at dele informationer og, og nye idéer, det er man også mest tilbøjelig til at gøre med folk, som ligner en selv. Øh, så jeg, jeg kan udmærket se alt det her med at, øh, at få flere gode idéer og kunne henvende sig til nye kundegrupper og nye markeder, osv. osv. Det, det, har, det har meget at gøre med det der med, at man har en mangfoldig medarbejderskab. Men jeg mener også, der er også det andet aspekt, altså tillid og, øh, konfliktniveauet. Øh, hvordan, ser, hvordan ser I på det? Du var lidt inde på det, Bobby, før. Men der kan også være nogle aspekter der, som må være værd at tage med i overvejelserne.
2: Ja, altså bare lige for opsummere dit spørgsmål. Går ud over tilliden til hinanden, hvis vi øh, bliver alt, alt for diverse? Er det rigtigt forstået, Nikolaj
3: Ja, det var det. Altså, det er jo normalt det, man siger om det danske samfund. Vi har en meget høj grad af tillid, fordi vi er ret ens. Øh, der har ligesom været sådan et en, en veletableret sandhed mm. i, i mange år.
2: Mm. Så det, at man er homogene, det der måske en mere tillidsfuld virksomhedskultur. Køber I den?
4: Uh, nej. Det gør, det, det gør jeg ikke på det simple princip, at, øh, at så står vi jo det samme sted, som vi gjorde for 10 år siden. Er vi er nødt til at lave den her overinvestering i at finde ud af, hvor er det, hvordan er, at vi kommer tættere på hinanden. Altså Vi skaber jo bare større afstand, hvis vi bliver ved med at bilde os selv ind, at det er det den måde at se det på. Fordi noget af det, vi arbejder på, det er jo netop at finde ud af, og diversitet behøver ikke, at vi skal være mangfoldighed, men det er også... Den måde, vi tænker på og arbejder på. Og nu har vi brugt nogle baggrundsvariabler og gjort det meget for simpelt. Fordi så kan vi alle sammen ligesom forstå, hvad det er, vi taler om. Men adfærden ligger jo også i, hvordan vi sådan vælger at tilgå problemløsningen til. Og det er den mangfoldighed, som vi skal prøve at dyrke at få inkluderet os selv i. Og forstå, at der er andre måder på, end den der kalkyle, at det er altid den rigtige. Fordi den er, det, vi prøver på at finde ud af, i hvert fald, det tror jeg rigtig mange arbejder med, det er, at det, det bevæger sig hele tiden. Og det emne, vi taler om, er jo et, et sådan meget ikke-stokastisk emne, som når vi taler om det om to år, så har det flyttet sig igen. Og det der er, kan man sige, kan man sige forskelligheden, er måske blevet tættere end en ny norm. Så jeg tror for os er det i hvert fald, eller for, for mit synspunkt vil jeg sige, at, at ja, men den der overinvestering er vi simpelthen nødt til at tage, for ellers så får vi netop gjort endnu større af de her skæld, hvor vi fastholder os i nogle låste fordomme omkring, hvordan vi ser på, at, øh, at tillid øh, kan udfoldes.
2: Men du kalder det en overinvestering. Jeg tror, at Nicolaj Bøh vil bare kalde det for særrettigheder.
3: <laughs> Nej, altså det vil jeg ikke. Altså, som sagt, jeg har meget stor respekt for den her, altså den erhvervsmæssige tilgang til det, og synes, det er, det er fint. Jeg tror også, der, der er meget rigtigt. Jeg synes bare, at øh, det der det andet aspekt der, det, det hører vi tit lidt for lidt om, og jeg ja. synes i hvert fald, at det, det må være noget, som man er nødt til at forholde sig ja. til, at øh, det her med Ja, måske stigende konfliktniveau, måske øh, laver tillid mellem mennesker, måske mindre tilbøjlet til at, til at dele de gode idéer. Det er jo i hvert fald ikke noget, der er fremme for øh, business. Ja, nej.
1: Jeg, t- jeg tror simpelthen, at jeg ser det en lille smule anderledes. Jeg ser netop, at vi, hvis, hvis vi er forskellige, så er vi nødt til at gøre os umage på, på at forstå hinanden. Og der skaber man dybte tillid. Det med, at vi bare ligner hinanden, det er jo sådan en overfladet tillid, så tror vi på, at fordi vi ligner hinanden, så er vi ens. Når vi er forskellige, så bliver vi simpelthen nødt til at i langt højere grad at forholde os til hinanden, og det gør man ved at stille spørgsmål, det gør man ved at være nysgerrig. Og når man begynder at have den form for dialog, så skaber vi dybde tillid, og det er jo netop det, der skal til for, at vi alle sammen har en plads på arbejdsmarkedet og i samfundet. Så jeg vil være meget, meget... Opmærksom på ikke at skabe homogene arbejdspladser, hvor vi tror, at vi har tillid, bare fordi vi ligner hinanden, og så kommer vi hurtigt ud over stæpperne. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på, snarere tværtimod. Mm. Hvad siger du, Thomas? Øh,
4: den præmis, køber er faktisk meget fint, men, men det jeg tror på, vi kan, vi kan jo tale om forskellige former for tillid, hvis jeg nu går tilbage til Nicolaj, fordi at tillid er jo ofte baseret på noget, som går tid, og tillid er noget, vi bygger op, det tager lang tid at, at, at skabe det, og det tager meget kort tid at, at ødelægge det. Det er i hvert fald sådan, hvad vi typisk oplever. Og det, når vi nu skal kigge fremad, så det er det det, jeg udfordrer lidt på, hvor jeg siger, at det kræver den her overinvestering, hvor jeg tror, at der kan vi jo få tilliden netop at inkludere, netop at prøve at udvide den, øh, kan man sige, den, den nye måde at, at være tro mod, at når der nu kommer et, et nyt eksempel, som ikke lige kommer fra, fra topledelsen eller noget andet, hvor et argument, at så er vi okay med at udfordre det og vi også har ikke en blame-kultur, altså hvor det er okay at fejle, og hvor det er okay at, og, og at sige noget, som ikke går mod mainstream. Så jeg tror godt, at tidliden, den, kan jo, den kan jo bevæge sig også. Så, så, så derfor er det også måske lidt mere nuanceret, end bare lige at sige, at, at tidliden, den bliver svækket eller styrket, afhængig af om vi snakker om kan man sige, diversitet.
2: Mm. Bobby, øh, hvis, hvis, øh, hvis du skulle sige noget i forhold til for eksempel... Øh Nicolaj Bøs egen arbejdsplads. Øh, nu laver vi jo radio, så øh, jeg bliver nødt til at beskrive dem, hvis man går ind hos Grace, som er Public Affairs. Øh, de var som public affairs opgaver, og øh, der er 74% af dem, og dem har jeg faktisk regnet mig frem til, bare på baggrund af jeres øh, medarbejderkatalog. 74% af dem er mænd. Du var lige lidt inde på det øh, før. Det her med, at for min egen arbejdssituation er sådan, at der kun er mænd. Men, men vil du sige, at de var gode til at uh, favorisere mand?
5: Altså, det kan vi sige over hele verden, at uh, forretninger er gode til at her Men um, uh, Goldman Sachs har fornulig uh, sagt, at de vil ikke uh, um, gå public med noget forretninger, som ikke har mindst én kvinde på deres uh, bestyrelse. Og uh, jeg tror ikke, de gør det bare, fordi... Uh, det er retfærdigt, selvom det er en god ting at gøre, de vil gerne tjene penge, og de forstår, forstå, at der er nogle perspektiver, som man går glip af, hvis ikke man har øhm, fors- folk på forskellige baggrunde. Mm. Hvis det er en kvinde, hvis det er en person, som er lidt ældre, hvis det er en person, som har den baggrund, som kan give den, den kognitive diversitet, fordi det er der, vi mangler, ikke? Og nu vi snakker om, kom tilbage til din pointe, øhm, eller om at vi har en hel masse mennesker, som ligner hinanden, og så tænker vi, at det er, vi, vi, vi er enige. Det er, det er dybt forkert, fordi vi er alle sammen er meget forskellige. Selvom det er et gruppe sådan, mm. kvinder, som ligner hinanden, så er der forskellige sådan, uddannelser og forskellige personligheder og alt muligt ting blandt det ikke. Og, og det, vi, vi virkelig ser. I, når vi går rundt i forretninger, er det, der hedder affinity bias. Og det er, når man er tiltrækket mennesker, som man har noget til fælles med. Og det behøver ikke være, at det er en kvinde, som er tiltrækket en anden kvinde, fordi de er kvinder eller mand, man, eller etniciteter eller sådan noget. Det handler om, at okay, du spiller golf, og så, så jeg, spiller golf. Eller, altså, det handler om, at <laughs> du er konsulent, jeg er konsulent, ikke? Så, ja. så, det, så det har faktisk slet ikke noget med, hvordan vi, vi ser ud at gøre. Det handler om, har, om, hvorvidt man føler, at man har noget til fælles. Og problemet med det er, at uh, for eksempel, når jeg går rundt og laver og um, observerer folks rekryteringsprocesser, ikke? Og så nogle gange kan, det være, kan der komme det der spørgsmål, okay, the airport test. Og så er airport test er, okay, hvis du var uh, lukket i en lufthavn med den her person i 24 timer, ville du kunne lide oplevelsen og hvis er ja, så får personen jobbet ikke, og hvis er nej, så får de ikke jobbet. Og vi kan godt forstå, at folk vil gerne være sammen med folk. De kan godt lide på deres arbejdsplads og, og sådan noget ikke. Men det betyder, at alle de mennesker, som har ikke lige nu samme profil og baggrund som den person, som vi de bliver lukket ud af, af den forretning, så får vi ikke det der, det der perspektiv. Altså, selvom vi har øhm, en meget homogen arbejdsplads, og det er tillid der, fordi vi alle sammen føler, at ja. vi, vi kender hinanden. Der er nogle udfordringer i forhold til produktivitet på det der team, fordi det er rigtigt nok, at en homogen team, de, de er meget hurtigt op at køre, og de alle ved, hvad de skal, og vi, vi gør det. Men forskning viser, at de der teams, de plateau i forhold til deres udvikling, men de, diverse teams, de, de outperformer de homogene teams. Men det er netop det, du de siger, at i, i starten er det svært, og man skal ligesom bestemme, vil jeg, have en virkelig, vil jeg have en virkelig god start, men som er meget hurtigt? Og så får vi noget ting op og køre hurtigt, og så det plateau? Eller vil vi gerne tage den tid, som skal til for, at vi kan lære et sprog, hvordan vi arbejder sammen på trods af vores og forskellighed, mm. og gøre noget, som er meget, meget... Men du
2: var lige inde på noget, noget jeg i hvert fald lige lade mærke til, det er, at Bobby, du sagde, at det var retfærdigt, at der var en kvinde, der blev godset i forbindelse ja. med Goldman Sachs. Og der tænker jeg, det bliver nok, det skuer nok lidt i dine ører, niveauer.
3: Ja, men altså, jeg synes jo ikke, det handler om, om retfærdighed og, og repræsentation. det, som, det handler jo om, hvordan man får sin virksomhed til at fungere på på den bedst mulige mulig måde. Altså, virksomheder er jo ikke sat... Og så sat tager man i... så nogle
2: midler i brug, hvor man ser okay, vi vil faktisk gerne få bukt med en virksomhedskultur, hvor der er alt for mange mænd i, i blom og i tænisk ord, ikke? Ja, virksomheder er ikke, siger, ikke
3: sat i verden for at, at, at skabe mere retfærdighed i, i verden, for mig at se. De, de er jo sat i verden for at, at, at skabe noget, noget vækst og noget Og noget, noget af det udvikling. vækst er
2: bundet på, at øh, som Bobby lige sagde, at når du har en større diversitetsrette, så... Øh, er der højere proveny. Ja, og det,
3: og det har jeg stor respekt ja. for. Og der, der synes jeg jo egentlig, at, at det var et, nogle fine nuancer, fordi det, jeg talte om før med, med tillid og konfliktniveau og sådan noget, det, det oplever jeg egentlig også, I køber lidt ind på, på den måde, at som jeg hører dig, så siger du, det, det er nemmere at få en virksomhed til at op og køre hurtigt, hvis folk de ligner hinanden øh, en hel del. Mm. Men på sigt går man glip af nogle muligheder, nogle udviklingsmuligheder, hvis man jeg har for stor homogenitet i medarbejderstaben. Det synes jeg jo egentlig er en interessant... Det, det, det er oplysende for, for mig, at høre den, den nuance i det.
0: Mm.
2: Mm. Vi skal faktisk til at få rundet lidt af, men jeg vil meget gerne lige have sådan en ja, opsamlende runde i forhold til ja, den her, du sagde Generation Z, eller for den sags skyld, Generation Millennial, der ligesom banker på døren og gerne vil ind øh, og få et arbejde. Hvad, øh, hvad er ligesom den største hurdle, med dem, hvis vi, skal, hvis vi skal prøve at indfange den i en ny medarbejder eller arbejdskultur.
5: Hey, jeg har for nylig haft en uh, sådan lang uh, forløb med nogle ledere i en, uh, i en uh, stor konsulentfirma, og um, vi har gået igennem alt det her med kurseringsprocesser, og så har de fået en ny person ind, som havde en helt anden profil end dem, som de plejer at hey. have. Og øh, jeg snakker med den her partner, og så siger han, øh, ja, det er faktisk fedt, Bobby, fordi nu har vi forstået, at det var faktisk ikke øh, talentet, som var problemet. Det var hvor os og hvorvidt vi kunne rumme de nye mennesker. Så vi ligesom har en anden vinkel nu, hvor vi tænker, okay, hvor god er vi til at tage ind nye mennesker? Um, og, og det er det, som... Vi ser mere og mere, at forretninger begynder at forstå, okay, vi skal også tænke på miljøet. Vi skal mm. tænke på, hvorvidt der er fleksibilitet på
2: arbejdspladsen. Ja, er der noget i mødet med Generation Z, som yeah. faktisk kan korse eller kickstarte nogle, nogle nye ja, udfordringer, Hellebro?
1: Ja, det, det tror jeg, der er, fordi der bliver sat spørgsmål med vores måde at gøre tingene på. Øh, de her nye quiet quitter, som vi begynder at se dukke op, som siger, at vi arbejder syv og halv ikke et sekund mere, fordi der er et liv uden for vores arbejde. Sidder man over for et menneske, som har brugt 12 timer på sit arbejde de sidste 15 år, bliver konfronteret med et menneske, som siger, hvorfor skal man arbejde 12 timer, når man kan gøre syv Det begynder jo at sætte spørgsmålstegn til os selv. Så en del af den her proces med at møde den nye generationer, som de i altid har været, er jo at de sætter spørgsmål, eller de stiller spørgsmål til vores måde at gøre mm. tingene på. Og så tror jeg, at det også har en voldsom meget kraft lige nu, fordi vi er i en transformation som samfund. Vi har haft pandemi, vi har krig, vi har klimaforandringer. Øh, der er så mange store spørgsmål, og så kommer der en generation, som også udfordrer os. Så der er utrolig meget på spil, måske mere på spil, end der har været mange, mange år. Og jeg tænker sådan set bare, at, at os, der måske tilhører de lidt ældre generationer, vi skal, have, vi skal slå ørerne ud og lytte mm. her. Fordi det er ikke nødvendigvis vores måde at gøre tingene på, der har været den rigtige.
2: Interessant,
1: var ja. Der var der lige nogen, der var
2: lidt ældre, der sagde, at ungdommen måske kunne have ret.
3: Ja, helt sikkert. Men, <laughs> men, men, men jeg synes jo også, det er også vigtigt at holde fast i. Vi skal, skal jo også købe ind på, hvad er meningen med, med den her virksomhed? Hvad er det, vi... Vi producerer her, hvorfor er vi sat i verden? Altså i, i sidste ende, så skal der jo også være en, en fælles forståelse af, hvad, hvad er formålet med, at vi er her. Det nytter ikke noget, man bare... Men det lyder, som om den det, kommer i anden det. række,
2: sådan som jeg øh, opfanger eksperterne fortæller. Øh, Thomas, du får faktisk lige øh, det, det afsluttende okay. ord her, fordi du, du siger faktisk i det her interview med Jonas hvis der er en, der hverken vil omtale som han eller hun, vil vi respektere det. At det ikke at gå for langt?
4: Nej, fordi jeg tror, det der, det, der er vigtigt, det er at tage det case by case. Og, og det her, det er, jo, øh, det er jo ikke anderledes, hvad der sker i dag, i virkeligheden. Eller hvad, hvad, hvad vi har stået for, og jeg tror også mange andre virksomhedsejere har stået for i mange år, det er jo, at øh, alt med måde, og det vil sige, at du har regler, men du har også undtagelser. Så hvis vi står i en situation, hvor der er en person, som... Øh, overhovedet ikke kan neutralisere sig, med den værdi og den kultur, vi har, så er vi også nødt til at lytte til det. Og det tror jeg, det, det, det er noget af det, hvor vi sådan lidt, kan man sige, stigmatiserer den dialog, vi har lidt nu, og, og tager nogle yderpunkter op. Og, og det vil helt sikkert også få betydning fremadrettet, det er, at du kan rumme de der efterhånden på Facebook 47, 47 forskellige underdimensioner af han, hun og så videre. Og, og jeg tror lidt... Har I
2: implementeret dem også i ansøgningsskemaet eller...?
4: At, at vi har på nogle dele af det, men jeg tror, det, det, det vil jeg vil gerne frem til, at det er, vi lærer hver dag. Og mens jeg står her, sidder jeg og får nogle refleksioner, både i forhold til Nikolaj og, og også Helle, og hvad, hvad vi indtager, har diskuteret indtil videre. Og jeg tror, hvis vi skal være sådan meget sådan, øh, kigge lidt fremad. Vi kommer til at tage kæmpe skridt de næste par år omkring, hvad det er, hvad vi ikke burde have gjort, og hvad vi har gjort. Og noget af det, jeg kan se, det er, at øh, ja, det er lidt irriterende en gang imellem, at der kommer nogle, øh, nogle ret friske holdninger frem og nogle spørgsmål frem. Og det kan da øh, sænke tempoet, og det kan jeg sagtens være, det er tilliden øh, kan jo gå frem, hvis vi alle sammen har nogle normer og styre inden for det. Og vi ved, at nogen, det, det giver noget speed. Men der er jeg meget enig med Bobby omkring, at, at den investering, og der vil jeg gerne tilbage til den der overinvestering, den er så nødvendig for os alle sammen, at vi, at vi respekterer, at det her det kommer til at tage tid. Og det betyder også, at nogle gange så overinvesterer vi i den enkelte. Men det gør jo også, at så begynder man at kunne se, at her vil jeg gerne være. Og, og det er helt sikkert, at, øh, at det er ikke er noget, vi kan tale os ud af, det er ikke noget, der kommer til at gå væk. Det er noget, som vi bliver nødt til at forholde os til. Alle oplever det hjemme i deres dagligdag hver dag. Der bliver nogle spørgsmål, som vi er nødt til at forholde os mm. til. Det er den unge generation, der kommer frem. Hvor vi tidligere har været sådan, kan man sige, godt haft på fornemmelsen af, hvad er fornuftigt? hvad er normerne, hvad er det, vi kan stille spørgsmål til. Og det er der, hvor vi bliver presset på de spørgsmål fra tidligere. Ja. Hvad kan lederne? Og der mangler de masser af hjælp, og det er blandt andet det, som Bobby og, og deres del af organisationen indtil hjælper os andre med at blive klogere på.
2: Det kan være at øh, i skal jeg udøve noget konsulentarbejde hos øh, Grace Public Affairs. <laughs> bare lige, øh, bare lige <laughs> I forhold til øh, Nivleibø, altså hvad, det her med overinvestering, det det sætter et lidtegn ved at satse, man satser <laughs> på, yeah. på nyt talent, ikke? Yeah. Øh, hvordan vil du have det med at, at, at hvis din CEO siger, nu vil vi gerne satse på at der kommer flere med øh, en anden etnicitet end, end den gængse majoritet.
3: Altså, jeg vil tænke, at det ikke var det mest relevante i forhold til det, vi, vi laver. Og der er vi jo lidt tilbage til den der snak, vi havde før om, om repræsentation og så videre. Jeg synes ikke, det er ikke det, det er ikke det primære. Det er ikke, at folk repræsenterer en bestemt etnicitet eller et bestemt køn eller så videre, så videre. Men jeg kan godt se det her med, at det er vigtigt at have forskellige perspektiver på, øh, på tingene. Så, så jeg er ikke nogen... Altså, jeg, jeg, jeg modstander kvoter og alt det der, men jeg har intet imod, at man har en mangfoldig medarbejderskare. Jeg synes egentlig også det der med overinvestering er et, et godt billede på det, fordi det netop ikke altså det, det er ikke bare sådan lige altså, man skal også, man skal også ligesom tage udgangspunkt i hvad, hvad, hvad er det for en virksomhedskultur man har hvad er det for et, et DNA som virksomheden har og det skal på en eller anden måde så skal medarbejderne jo købe ind i det det er ikke noget de bare bliver ved med at stille spørgsmål med hvorfor er vi har sådan noget, de skal også på et tidspunkt begynde at og lave deres arbejde. Mm.
2: Jeg vil i hvert fald fortsætte med at stille mine spørgsmål. Undskyld, Bobby ja. uh, Bovell, men uh, vi bliver simpelthen nødt til at lukke ned, fordi det er, har været en sindssygt interessant snak. Uh, mange tak til dig, Thomas Nabøl, Meilgaard fra Semco Maritime, uh, fordi vi køre hele vejen fra Aarhus til vores studie i København. Og også tak til dig, Bobby Bovell fra Living Institute, og slutligt også tusind tak til dig, uh, Helle Bro, for at komme fra bro uh, kommunikation, er undskyld, ProVirksomheden, som er kommunikation, som giver for at dele ud af dine erfaringer her.
1: Tak. <laughs>
2: og øh, jeg bliver desværre nødt til at bede jer om at gå ud af studiet. Jeg ved godt, at de gerne vil holde på formerne, men det er simpelthen fordi, vi skal tale om noget fuldstændig andet, og så alligevel ikke. Øh, Kulturminister Ane har besluttet at i gang sætte et initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseernes indkøb og udstillinger. Ifølge ministeren øh, er der lang vej til ligestilling for, øh, for kønsbalancen, den er sgu skæv. Øh, på nuværende tidspunkt så indsamler kulturministeriet ikke data vedrørende repræsentationen af køn i museernes indkøb af billedkunst, men det agter kulturminister som Ana Jørgensen nu er lave om på. Og øh, i den omgang, der vil jeg faktisk gerne sige velkommen til dig, Augusta Adler. Du er udøvende kunstner og ret glad for det her politiske initi- initiativ. Mm-hmm. Øh, ja, du finder det faktisk øh, nødvendigt. Prøv at forklare, hvorfor?
0: Altså, fordi jeg er billedkunstner, så føler jeg, øh, jeg taler jo ikke kun om min egen sag og min egen jeg skal i hvert fald huske at tale ja, i mikrofonen. undskyld. Ja. <laughs> Æ, fordi jeg er billedkunstner, så føler jeg ikke, at tale taler om min egen sag, eller min egen mening, eller mine egen holdninger, men jeg føler mig repræsentativ for en gruppe, som i desværre mange århundreder har været underrepræsenteret i museumsverdenen. Æm, og så, øhm, så, ja, selvfølgelig er jeg glad for, at der bliver fokus på det, og der bliver bevidsthed omkring det. For vi er kunstnere, og vi er interesserede i, at der bliver intelligent udvikling og forskning og folkeoplysning omkring den kunst, der bliver skabt i, i Danmark. Mm. Øh, nye tal fra Københavns
2: Universitet fra april måned viser, at kønsfordeling på, på nogle kunstsamlinger i Danmark, der har man for eksempel på Louisiana i Aros, der er majoriteten af kunstnerne mandlige henholdsvis 87,6% og 87,8% fordelt på de to øh, museer. Og så vil jeg jo gerne spørge dig, øh, Augusta, hvis du ligesom havde en politisk tryllestav. Hvilke øh, in, øh, initiativer skal der til for at gøre bud på den skæve kønsfordeling lige der, synes du?
0: Altså for det første vil jeg sige, at det er utroligt, at vi overhovedet har at den her debat. Fordi for to år siden, eller bare for et år siden, så fandtes den her debat slet ikke i Danmark. Så det er jo utroligt overhovedet at blive stillet det her spørgsmål i radioen. For det var en bias, der var så u- ubevidst i vores land, så ingen tænkte over, at det faktisk var et problem. Så når vi gik ind og så en god udstilling for 365. gang, så tænkte vi, nej, men det er jo sådan kunsthistorien ser ud. Problemet er så bare, at der er organisationer i verden, og det, jeg har været udenlandsrejsende i 13 år, og har ligesom set nogle af de her anslag i verden, hvordan man begynder at grave op i historien, og store museer som øh, Rigsmuseum og øh, Prado-museet, og sådan noget, begyndt at tage øh, kunstnere op fra 1800-tallet, 1700-tallet og 1600-tallet, som er underrepræsenteret, og som faktisk endda har stået i deres kælder, men ikke kommet op i deres gallery of honor osv. Så, så det, der er sket i løbet af to år, er ret fantastisk, fordi man begynder at gå op for en, at den historie, vi har, er ikke korrekt skrevet. Så det, er man, det, det man begynder at gøre ved at lave tal eller tælle på museerne, ikke kun øh, om indkøb fremadrettet, men også tilbageskuende at se på den samling, man har, er, at man begynder faktisk at få øh, et nyt billede af historien, og det er også dansk historie, simpelthen. Mm. Altså Eva Pool har lige skrevet en bog, der hed Gennembrud kvinder fra 1600-tallet, danske kvindelige kunstner fra 1600-tallet frem til i dag, og mange af dem er jo heller ikke repræsenteret på danske museumsamlinger. Så det er utrolig vigtigt at begynde at tælle, fordi så kan vi, så kan vi have en bevidsthed om, Hov, hvad er historien egentlig? Mm.
2: Jeg vil gerne lige garnere det med, at i efteråret her øh, ved Slots og Kulturstyrelsen, altså gennemfører to, Mm-hmm. Den første vil ligesom kortlægge kønsfordelingen i de her øh, statslige øh, museers indkøb gennem spørgeskemaundersøgelser blandt øh, samtlige museer. Og den anden undersøgelse tager ligesom afsættet i, hvordan man kan fremme kønsdiversiteten mm-hmm. på forskningsområdet under Kulturministeriet. Jeg ved, at I har været rimelig skeptiske hos konservative jeres inden i tinget. Øh, men hvordan har du det med det, Nikolaj Bøh?
3: Jamen altså, jeg har det blandet med det. Altså, jeg synes, at hele, hele den bevægelse, der har været de senere år med, med fokus på, øh, på glemte kvindelige kunstnere i kunsthistorien, jeg synes jeg sådan set er, er fin. Der har været øh, gode udstillinger med øh, Elisabeth dirkhoff i på Aarhus, og vi har haft Bertha Wehmann på Den Hirsbrunske, og Anna Anker er blevet udstillet flere gange, osv., osv. Og alt det er udmærket, altså og og kigge på historien med nye briller og se på nogle aspekter, som vi måske ikke har tænkt så meget over, synes jeg, er, er glimrende. Men man skal også tænke på, at i 700 års øh, kunsthistorie, der er det altså et meget, meget lille mindertal af kunstnerne, der har været kvinder. Det er jo ikke meget mere end, det var i 1908, at kvinder fik øh, mulighed for at blive optaget på lige fod Så der, Men, der har ligesom været noget Der har været i den grad noget strukturelt. Altså, der har vi jo altså været et eller andet sted mellem 95% og 100% af kunstnerne har været mænd, og man kan ikke, man kan ikke ændre på historien i, med, med tilbagevirkende kraft. Så vi må respektere, at, at hovedparten af kunsthistorien den er, den er domineret af mænd, men har vi nogle gode kvindelige kunstnere, som, som vi måske ikke har tænkt så meget over, så skal de der absolut frem i lyset, og det oplever jeg egentlig også, at de kommer og oplever, at, at kunstmuseerne har enormt meget fokus på, på det her. Og derfor synes jeg egentlig også, at det her initiativ fra, øh, fra kulturministeren, det er en lille smule overflødet. Jeg oplever, at kunstverdenen er meget opmærksom på det her, og mange af de her tal, du har jo selv nævnt nogle af dem, dem kender vi faktisk godt i, i forvejen. Mm. Når, når kulturministeren laver sådan et initiativ her, så er det selvfølgelig fordi, at hun gerne vil sende et signal om, at hun gerne vil have noget mere jævnbyrdighed i, mm. i kønsrepræsentationen. og det synes jeg... Sådan som vi talte lidt om i første time. Det, det er altså ikke, men det er jo ikke et, mål, altså, et mål i sig selv.
2: Men, nøj, okay, så det er ikke målet, der skal være øh, færre repræsentation af både kvinder og mænd. Nej, det,
3: det er det ikke. Altså i forhold til kunsthistorien, så kan det slet ikke øh, lade sig gøre, og det vil give en, en kunstig... Øh, men en, en ting er, hvad der falsk, foregik i fortiden. ja, ja. ja, ja. Åretiden, Nå, ja men det, og, det var men, jo også det, var det, vi også talte præcis. om lige før. Men øh, så kunne man jo så, kigge fremad, på nedsiden, fremad, ja, og, ja, Det vil jo
2: så være, at man sikrer, at hvis vi ligesom laver en optaling og finder ud af, puh det går sgu lidt træet med at få øh, kvindelige øh, kunstnere ud over rampen her. Ja.
3: Ja, men der er det bare vigtigt at holde fast i det her kvalitetskriteriet. Øh, mm. Det er det, der, der må være det Det, det har vi diskuteret
0: meget i dag i øh,
2: august, det her med, at, at hvis man kommer til at kigge for meget på de fysiske
0: men det er jo du netop bruger, det, der er problemet. Du er
2: det. kvinde. Jeg skal lige få lov til at ja, spørge Så går du ud over kvaliteten.
0: Hvad tænker du om det? Altså, det er faktisk lige modsat. Hvis vi ikke har diversitet med i billedet, hvis vi ikke begynder at gå op for, at vi faktisk har nogle bierstrukturer i forhold til øh, soludstillinger og indkøb, øh, så mister vi noget kvalitet. Og det er jo det, vi begynder at grave op nu ved de bøger, monografier og de retrospektive bøger, der kommer frem og beskriver historien. Det er jo det, der pludselig går op for os, at vi har, vi har været så... Øh, Tundet synet, at vi har mistet en masse kvalitet. Mm. Så, så mit argument er faktisk lige modsat. Altså, det er jo det er forfærdeligt meget kvalitet, og jeg, som har studeret i London, og ligesom blevet introduceret for en masse kvindelige kunstnere, på grund af, at jeg studerede i London, øh, er, 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 er jo kun blevet oplyst, øh, også kvalitetsmæssigt og forskningsmæssigt og kunstteorimæssigt, af den baggrund, så... Jeg, jeg synes, det er et mærkeligt argument, altså jeg kan slet min hjerne, kan i næsten ikke engang forstå det. Der er lige noget kognitiv dissonans der. Ja. Okay, så lad, mig spørge os,
2: øh, så lad mig spørge dig sådan her, fordi der er jo allerede, som du selv nævner, øh, mange kvinder, der studerer på akademiet, de bliver færdige og laver nogle, nogle gode projekter videre. men der er måske også mange kvinder, der er dårlige til at sælge sig selv ind til gallerierne. Og der er mit spørgsmål, øh, skal kvindelig kunst ikke bare have mere rundsager på albuerne?
0: Øh, nu nu der er der forskel på, om det er gallerierne eller museumsverdenen. Øh, for museumsverdenen er meget struktural, så der kan man ikke rigtig have rundsav. Der, der sidder der nogle mennesker faktisk og udvælger. Øh, gallerier noget andet, ja. Der, 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 det er nogle andre kriterier, man, bliver, man, man, man skal opfyldes af. Øh, men det er lidt et mærkeligt spørgsmål, øh, fordi hvis vi ikke havde den her bias, øh, så handler det generelt ikke så meget om rundsav eller ej. Altså, så handler det bare om at lave kunst. Og, 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 og udvikle den forskning. Hver eneste kunstner har sin egen forskning, øh, og står ved den. Øh, og jo stærkere den bliver, og jo mere rum du får til at udøve den, øh, jo, jo smukkere bliver din kunst, øh, hvis, vi, hvis, vi, hvis kunstneren er dygtig. Mm. Så, så det handler jo om at få rum og flade til at udfolde sig. Jo mere rum og flade du får, du, hvis du er dygtig, jo dygtigere en kunstner bliver du også som regel. Ikke?
2: Mm. Øhm, man bliver altså en, en, en dygtigere kunstner, hvis man også bliver set. Sådan,
0: mm, sådan, nej, har... hvis man får noget at rive i. Det er jo okay. ligesom en sømand ud i skib. Så hvis du du skal barren... kunne sejle, du skal have sejlene, du skal stå og rive noget for at udvikle dig. Det skal... det ikke
2: være et okay øh, argument for, at vi skal ligesom prøve at få noget kilometer i benene på de her øh, kunstner på de statsanerkendte museer?
3: Jo, men altså jeg har intet imod, at man, øh, man udstiller flere kvinder eller indkøber flere mere kunst af kvindelige kunstnere. Det synes jeg er er udmærket, men jeg synes ikke, det skal ikke komme som sådan et politisk diktat fra kulturministeren. Det skal være noget, man finder ud af på museerne. Hvordan hænger de her kvindelige kunstnere sammen med det, som vi er interesseret i at have i vores samling? Hvorfor er det en forlitterklaring, at
2: det kommer fra kulturministeren?
3: Jamen, jeg synes ikke, det her kulturministeren ikke øh, ret meget forstand på. Altså normalt så, man taler normalt om det her med princippet i kulturpolitikken, hvor man har tillid til, at de faglige miljøer, de, de selv kan finde ud af og øh, anvende de penge, som man, man giver i offentlig kulturstøtte på en fornuftig måde. Og jeg synes, at man er, man er lidt for meget øh, inde og røre ved, øh, ved, øh, ved deres egen prioritering på museerne, og til og med på et område, hvor jeg, som sagt, som jeg sagde tidligere, hvor jeg egentlig oplever, at der er sket en hel masse, og man har faktisk meget fokus på det. Altså, øhm, jeg lige en, en kommentar til med gallerierne. Altså, det er, jo, det er jo faktisk ikke museerne, der er den store udfordring her, fordi der sker en masse, men gallerierne øh, sælger overvejende mandlige kunstnere. Og det gør de jo ikke, fordi de er... Øh, <laughs> hvad hedder sådan noget, misogyne eller noget øh, ubehagelige mennesker, men det gør de jo, fordi det er det, de oplever, der er, der er salg i, og det kan man jo dårligt udfordre. Altså, hvis, øh... Jo, hvis
2: man, det er jo også lidt det, vi har snakket meget om i dag, synes jeg, som jeg synes, at øh, hvis vi i hvert fald skal tage med videre, når vi forlader studiet, det er jo, at de her øh, samtidig lidt indgrået bajer, så man måske er mere tilbøjelig til øh, at ja, købe et værk af nogen, som man synes, at kunstneren minder om en selv.
3: Jo, jo, bevares. Men, men i sidste ende, så må det jo være et spørgsmål om, hvad der, hvad der er marked for. Selvfølgelig er det godt at have en, et bredere syn på, hvad der, hvad der er god kunst. Det, det respekterer jeg fuldstændig. Og det, jeg synes også, at debatten er udmærket. Jeg synes bare, at det der med at øh, kræve, at museer skal sætte køn ind i schema osv., så videre, så videre, det er et skråplan, fordi det fører frem mod en eller anden form for for kvotetænkning, som jeg ikke synes er, er god for den kvalitetsmæssige dimension
2: må, i må jeg, må jeg
0: godt komme ind med noget her? Be my guest. Okay. <laughs> øh, jeg ved ikke, hvor meget man må afbryde. Nu har jeg mange år i Grækenland, så der afbryder man bare. Men øh, det, jeg bare gerne ville tilføje til det her, er, at øh, for det første, kulturministeren har jo ikke sat en politisk ordning nu eller en agenda. Der, hun tæller jo bare. Så jeg kan ikke rigtig se. Altså, det er jo det første skridt egentlig bare. Altså, det kan jo være, vi finder ud af. Det tror jeg så ikke. Det kan være, at vi finder ud af, at tallene er pæne. Men lige nu er det jo KU, der sidder og laver deres egen lille dataindsamling. Ikke? Og så jeg har jeg siddet og talt enormt meget og offentliggjort og sådan noget. Men det der med, at det er så uprofessionelt, at vi sidder sådan... Eller ikke upo, altså, KU er jo ikke uprofessionelt, men det, der ikke er en samlet organ, der gør det for os, og det er helt strukturelt, altså det, er jo, det gør de jo simpelthen i, i Frankrig og England. Så hvorfor, hvorfor skulle det være... Altså, det, vi har, der er jo ikke nogen agenda endnu andet, end man kigger på tal, så lige nu er det jo simpelthen bare undersøgelse.
3: Ja, ja, men hun har også sagt, at øh, det formentlig er øh, for arbejder til at lave nogle forskellige former for politiske indgreb i det, så øh, jeg er bekymret for udviklingen, og jeg synes egentlig, det det, det, var, lidt over, det var ikke sådan,
0: jeg oplevede hende til interviewet, da jeg interviewede hende. Jeg oplevede hende bare, at hun, de vil undersøge det og offentliggøre talene. Og det, det synes jeg er et fint start, og så tager man den derfra. Bevidstheden kan jo være, det nok. Det kan være, altså for eksempel ikke for at skyde nogen i skoene, men altså Museum og uh, Modern Art har jo nærmest kun en, en mandlig samling, og det er altså uh, samtidskunst, ikke? Uh, også, også tilbage i skoene. Hvis de ikke ligesom selv bliver bevidst om deres indkøbsbias, uh, og, og det ikke bliver offentliggjort, så kan det jo være, at de bliver ved i 20 år endnu. Måske, og, ja.
3: men, men, men anerkender du ikke, at der er en meget stor fokus på, på kvindeligheden? Jo, men det er slet ikke, ikke nok. I får det I til at
0: lyde, som om vi er land, Overhovedet ikke. Der er, der, er, der er stadig meget ulighed på den danske kundscene, og det viser de her data også fra KU, der ligger på deres internetside. Altså, i meget langt endnu. Mm. Også med solo, soloudstillinger. Men, men det er klart, at, at sådan et her tiltag, som egentlig bare oplyser og laver bevidsthed, altså bevidsthed kan vel aldrig gøre noget dårligt. Og, 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 og så vidt jeg har så laver kulturministeren ikke andet end awareness lige nu. Ja, så man kan så få en ny forforståelse, om man vil, ikke? Ja,
3: men mm. Altså, jeg har heller ikke noget imod, at man får de der informationer. Jeg kan bare være lidt mm. bekymret for, hvad man vil bruge dem til, og også om det fører til en eller anden form for sådan en øh, uformel mm. kvotetænkning på, øh, på museerne. Mm. Det er i hvert fald meget vigtigt at skelne skarpt mellem det kunsthistoriske og det samtids og mm. Det er to meget, meget, meget Men jeg er også nødt til at
0: rette dig jeg siger, det. selvfølgelig har der været overvejende mænd i kunsthistorien. Du skal lige huske at tale ja, Selvfølgelig har der været overvejende mænd i kunsthistorien, og kunsthistorien er mandligt baseret både dem, der skrev den, og dem, der udøvede den. Men det spændende er lige nu, at der er organisationer både i Venedig, så i Venice og Ava i Firenze, der simpelthen finder frem til kvinder helt tilbage til 1600-tallet, altså... Øh, øh, hvad hedder sådan noget, The Last af en dansk, eller af en italiensk øh, renaissancekunstner, øh, hvor man finder ud af, at hendes hovedværk, The Last Sopper er, er måske på linje med Leonardo da Vincis. Så, Men... så det er ret spændende tider, vi går i. Mm. Fordi vi Og jeg vil gerne lige, lige stille af det sidste Men her. Hvis du, hvis, her du, hvis, du, kan, hvis du kan finde Mø. en dansk,
3: dansk kunstner fra kvindelig kunstner fra 16 eller 17 ud så vil det interessere mig meget at høre.
0: Jamen,
2: det er der. Du, <laughs> øh, tanken streger mig bare lige. Tror du egentlig ikke selv, at du nogensinde er blevet fauceret på baggrund af et køn? Æ,
3: det, det er muligt. Det kan jeg jo ikke, øh, jeg jo ikke vide. <laughs> okay.
2: Men øh, du har i hvert fald fået nogle, øh, nogle forskellige, øh, hvad skal jeg sige, løsningsværktøjer til, hvordan man kan forhindre den slags. Vi er nemlig ved at nå til vejs ende. Nicolaj Bøh, tusind tak, fordi du gav at gæste mit studie og ja, sætte spørgsmålstegn ved, ved de ting, jeg siger. Og Tusind tak til dig, Augusta Adler, for at komme ind det. her og, og fortælle om nødvendigheden af indføre kvoter mm. på, på museerne. Vi takker af, for nu du har lyttet til Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Yassar.